0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 16 von Ihrem Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute machen wir ein letztes Mal einen kleinen Ausflug in die frühe Neuzeit und den Buchdruck. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ich freue mich und ähm, als allererstes muss ich mich erstmal entschuldigen, falls es äh, heute sehr halt, denn tatsächlich bin ich jetzt vor ja, anderthalb Wochen umgezogen und eigentlich ist die Wohnung auch schon soweit eingerichtet, ähm, aber irgendwie halt es noch und ja, äh, seht es mir nach, falls es äh, diesmal ein bisschen halt, aber ich versuche da in den nächsten Tagen und Wochen was dagegen zu tun. Ja, und nicht nur wegen des Umzugs, sondern auch, weil ich äh, krank war und äh, na, wie das Leben halt manchmal so spielt. Man hat da ähm, ja neben dem Hobby natürlich noch ähm, ja einen Beruf und äh, da kommen manchmal eben auch so Sachen zusammen. Aber ich möchte mich jetzt auch gar nicht hier äh, beschweren und rumjammern. Ähm, auf jeden Fall äh, denke ich, dass ich jetzt bald wieder schön für mich in den Flow komme und euch dann auch bald äh, wieder ja mittelalterliche Themen präsentieren kann. Aber heute bewegen wir uns, wie im Intro bereits angekündigt, ein letztes Mal in der frühen Neuzeit, beziehungsweise in dieser Umbruchszeit vom Mittelalter zur frühen Neuzeit. Und ähm, ja, dafür habe ich mir heute auch nochmal ähm, zum Abschluss ein, ja, ein interessantes Werk herausgesucht. Und ähm, es wird auch eine Person eine Rolle spielen, die ich eigentlich weitestgehend vermeiden wollte. Aber ja, jetzt ist es nun mal so. Und ich denke, das ist aber auch auf jeden Fall ganz spannend. Aber bevor ich euch hier, jetzt habe ich ganz schön viel rumgeteasert, mein Gott, jedenfalls, bevor wir ins Thema ähm, ja, einsteigen, möchte ich heute auch noch, naja, Fun Fact würde ich es nicht nennen, einfach nur so ein Nice to Know mitgeben, bevor wir in den Inhalt starten. Äh, wenn ihr meinen Podcast schon ein bisschen kennt, ein bisschen gehört habt, dann sagt euch vielleicht der Handschriftenzensus etwas. Genau. Und das ist eine Datenbank für Handschriften. Tatsächlich gibt es aber auch von der Bayerischen Staatsbibliothek ein Äquivalent. Und zwar nennt sich das VD16. Das ist eine richtig tolle Datenbank, da Genau, eine Datenbank. Um Gottes Willen. Und zwar ist das das Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. Und ähm, in dem Erscheinungszeitraum 1501 bis 1600. Und ähm, das VD16 umfasst ungefähr 106 Titel, auch mit Besitznachweisen aus der Zeit 333 Bibliotheken. Da habe ich zum Beispiel auch aus der Folge 15 den Teuerdank verlinkt, den ihr euch da auch als Druck angucken könnt. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen, ein bisschen rumstöbern. Das ist auf jeden Fall mindestens genauso spannend wie der Handschriftenzensus, eben für, ja, frühe Drucke und, ähm, ja, schaut vorbei! Ja, jetzt haben wir insgesamt vier Folgen, beziehungsweise drei vergangene. Und jetzt haben wir die vierte Folge aus der frühen Neuzeit hinter uns. Und es war auch für mich, muss ich wirklich sagen, ein kleines Experiment. Und was ich vor allen Dingen machen wollte oder möchte, ist eben ja, sensibilisieren für Handschriften als Medium und eben in den Vergleich mit frühen Drucken oder dem Buchdruck generell stellen. Und äh, frühe Drucke sind auch einfach ja, super spannend, wie zum Beispiel der Teuerdank aus Folge 15. Ähm, ja, wie wir festgestellt haben, ist dieser Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit voller Umbrüche. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht so allzu viel wiederholen, also für den Kontext gerne Folge 13, 14 und 15 nochmal hören, hm. Also es ist äh, genau eine Zeit voller Umbrüche, vor allem eben, was das Kommunikationsmedium betrifft. Und wir werden heute in dieser ja, abschließenden Folge uns das auch nochmal ansehen und auch nochmal schauen, was Handschriften vielleicht ja nicht so leisten konnten, im Gegensatz zu frühen Drucken bzw. zum Buchdruck. Ja, und hier habe ich überlegt, welcher Aspekt hier einfach nochmal diesen Unterschied äh, verdeutlichen kann und schnell bin ich auf den Punkt, ja, Propaganda gestoßen, der, also ein Begriff, der in der frühen Neuzeit eine andere Qualität hat als, ja, im Mittelalter auf jeden Fall, beziehungsweise in dieser Form eigentlich, ja, fast schon als Schöpfung der frühen Neuzeit gesehen werden kann, und Propaganda an sich dürfte dem Mittelalter zumindest in der Form, wie gesagt, ziemlich unbekannt sein. Doch bevor wir ähm, ja, in die Folge richtig starten, möchte ich auf jeden Fall auch noch diese, ähm, eine Definition des Begriffs Propaganda noch mal ein bisschen geben, damit wir auch gleich eine gute Grundlage haben. Denn was man sagen muss, ähm, dass es sowas in der Art auch schon im Mittelalter gab, lässt sich nicht abstreiten. Deswegen erstmal tauchen wir ein bisschen ein in den Begriff Propaganda. Ja, der Begriff leitet sich ab aus dem Trommelwirbel Lateinischen und zwar, um genau zu sein, leitet sich das ab von dem lateinischen Namen einer päpstlichen Behörde aus dem 17. Jahrhundert von Gregor dem 15. Und zwar ist das im Zuge der Gegenreformation entstanden, und zwar die Sacra Congregatio de Propaganda Fide, was zu Deutsch ja so viel heißt wie die heilige Kongregation für die Verbreitung des Glaubens oder auch Kongreg Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Und noch im 17. Jahrhundert hat sich dann eben diese Kurzform Propaganda ja, durchgesetzt und am Ende bedeutet das vom lateinischen Propagare, Verbreiten, Ausdehnen, also Propaganda, wie wir das eben kennen, Informationen, Kritik, was auch immer, verbreiten. So, Lateinunterricht zu Ende, ITERS, will ich? ich will euch ja jetzt auch nicht langweilen. Schauen wir uns jetzt den Begriff Propaganda im Duden an, bedeutet das eben auch eine ja, systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Und ähm, während wir das in der frühen Neuzeit auch sehr, sehr, sehr ausgeprägt haben, muss man aber dazu sagen, dass wir das auch schon im Mittelalter ja irgendwie haben. Man denkt jetzt zum Beispiel an die Ritualmordbeschuldigung gegen die Juden und das Gerücht, dass ähm, Judenkinder ermordet und ihr Blut für rituelle Zwecke genutzt haben. Also hier haben wir eben auch ähm, ja eine Beeinflussung ähm, des allgemeinen Bewusstseins, also eben diese Definition aus dem Duden, äh, aus dem Duden. und ähm, deswegen kann man auch sagen, dass es das in einer gewissen Form auch im Mittelalter gegeben hat. Also haben wir hier eben auch schon eine, ah ja, ich sag mal einen manipulativen Umgang mit Wahrheit, wenn man so will, ähm, auch ohne Buchdruck haben es solche Informationen eben auch geschafft, ein Bild von Menschen zu prägen und zu verbreiten. Aber ja, diese Art der Informationsverbreitung ist dabei natürlich eben, ja, ich sag mal, an die Standards der Medien in der jeweiligen Zeit äh, zu sehen. Denn jede Epoche verfügt eben über ein spezielles ähm, Arsenal, sage ich jetzt mal. Das Mittelalter hatte eben nicht die Möglichkeiten wie die frühe Neuzeit mit dem Buchdruck. Und hier haben wir natürlich diesen krassen Unterschied. Aber ich möchte einfach nur noch mal deutlich machen, mh, Propaganda oder diese Meinungsverbreitung, sage ich jetzt mal, die gab es auch schon im Mittelalter. Ja, wie gesagt, ging es in der frühen Neuzeit da ein bisschen äh, doller her und äh, hatte eine wesentlich krassere Qualität als im Mittelalter. Und hier möchte ich ja das äh, bekannteste Beispiel heranziehen und zwar die ja, Reformation. Was ich eigentlich vermeiden wollte in diesem Kontext, war es, eine bestimmte Person heranzuziehen, weil ich mir denke, ja, kennen wir doch schon. Aber tatsächlich wird Martin Luther eine besondere Rolle spielen, eine entscheidende Rolle spielen in dieser Folge, was aber am Ende auch diesem Werk geschuldet ist, das ich vorstellen möchte. Denn dieses Werk ist eigentlich gar nicht so krass auf dem Schirm. Und zwar handelt es sich um das sogenannte September-Testament. Und bevor wir in das September-Testament starten, möchte ich euch auch gerne noch mal ein bisschen abholen mit ein bisschen historischem Kontext. Vor allem, was dieses ganze Thema ja Propagandaschriften angeht und Flugschriften, weil das ist noch ganz, ganz wichtig, bevor wir in das September-Testament eintauchen. Ähm. Ich habe ja in der letzten Folge zum Teuerdank gezeigt, dass der Buchdruck eben sehr wunderschöne Produktionen ähm, äh, hervorgebracht hat, ja, wie eben den Teuerdank oder auch die Schädelsche Weltchronik oder eben ja die prunkvolle Gutenberg-Bibel. Ähm, Luthers Bibelübersetzung, also das September-Testament, also Luthers Bibelübersetzung ins Deutsche führte dann zum Beispiel auch dazu, dass eben auch die Bauern, jetzt selbst verstehen konnten, was in dem Teil überhaupt drin steht, was eben zu diesen Bauernkriegen geführt hat. Also ich reiße das jetzt wirklich ganz, ganz kurz ab. Also was zu den Bauernkriegen im 16. Jahrhundert führte, weil man da eben so gemerkt hat, ach so, Leibeigenschaft, das steht ja ja nicht in der Bibel. Und ähm, da hatte man natürlich eine Chance, sich selbst eine Meinung zu bilden. Der Buchdruck hat dann aber eben auch dazu beigetragen, Meinungen und Kritik schnell zu verbreiten. Es entstanden Flugschriften, also quasi, also man kann sagen Flyer, wie wir sie heute kennen und ähm, durch den Buchdruck konnte man also Kritik ja in einer sehr, sehr hohen Zahl drucken und ja unter dem Volk eben auch verteilen. Da saßen halt keine Mönche mehr, die mühselig irgendwie was abgeschrieben haben und äh, nach einer Woche ist man da mit der Hälfte von, von so ein paar äh, Seiten, von so einem Werk fertig beziehungsweise nach ein paar Jahren, je nachdem wie umfangreich das ist, aber da saßen jetzt eben auch keine Mönche und haben einzelne Flyer abgeschrieben, also mit dem und die, also die haben sich da jetzt auch nicht irgendwie den Buckel krumm gemacht. Jetzt wurde tatsächlich im großen Stil und in hohen Auflagen gedruckt und der Kram, der konnte einfach super schnell verbreitet werden und wie gesagt eben auch Meinung und Kritik. Und davon profitierte eben auch Trommelwirbel Luther als Reformator, der ja so ein paar Sachen ja, an der Kirche kritisierte und nicht so cool fand. Ja, wie etwa die Ablassbriefe, mit denen man sich, ähm, ja, jetzt äh, salopp gesagt eben seinen Seelenheil kaufen konnte. Und das war eben so das Geschäft, das Business der Kirche. Und das fand er halt uncool. Ja, und in diesem Kontext kritisierte Luther eben auch ganz, ganz heftig den Papst. Und ein ganz bekanntes Beispiel für eine Flugschrift von Luther ist der sogenannte Papstesel. Das ist der Titel einer, ähm, ja, in wittenberg herausgegebenen satirischen Flugschrift 1523, ähm, ja, mit einem ebenso genannten Holzschnitt, also mit dem Titel Papstesel. Diese, ja, polemische Schrift oder dieser polemische Flyer, nenne ich es jetzt einfach mal, gehört eben zu einem der Erfolgkreisen des Genres. Also googelt das gerne mal, Papstesel und Luther beziehungsweise Papstesel reicht eigentlich schon, dann könnt ihr euch das Teil auf jeden Fall angucken. Und diese Gestalt, diese, dieser ja, Papstesel, der geht auf eine, ja, gräuliche Figur zurück, wie es heißt, die man angeblich im Jahr 1496 aus dem Tiber gefischt hatte. Also das hat natürlich Hand und Fuß <lacht> nicht. Naja, wie auch immer, während Luther seine eigene Meinung eben auch oder seine Kritik eben so gut verbreiten konnte durch den Buchdruck, ließ der Shitstorm gegen ihn aber ja, auch nicht wirklich lange auf sich warten. Ähm, während er den Buchdruck eben für sich nutzte, schlug das Medium auch zurück und es wurden Flugblätter verteilt, also nicht von Luther, sondern eben über Luther seitens äh, der Kirche. Und da wird er zum Beispiel als geiler Bock, als Säufer, als impotent bezeichnet, ähm, zum Beispiel wegen seiner Heirat mit Katharina von Bora die eben auch stark kritisiert wurde. Ein bekanntes Beispiel einer Lutherkritik, sage ich mal, oder einer Kritik gegen Luther, ist eben auch ähm, eine Darstellung des Teufels, wie er auf einem Mönchskopf Dudelsack spielt. Und es ist vermutlich der Kopf von Luther. Die Kirche hat also, wie wir sehen, den Buchdruck ebenso genutzt, um eben die Reformation bzw. Luther zu kritisieren. Naja, was man halt in den Wald ruft und so. Ja, das war jetzt nochmal so ein kleiner Ausflug, um zu verdeutlichen, wie Karikaturen und Kritik und Meinung eben schnell den Weg ins Volk finden konnten. Vor allem waren es eben auch Bilder, die bei ja nicht wenigen Analphabeten zu der Zeit ähm, eben gut anschlugen. Da hat auch durch diese Bilder eben auch der letzte Bauer in der letzten Reihe verstanden, was da abgebildet war. Also das war einfach deutlich. Und das ist jetzt auch eine gute Grundlage für den ja, eigentlichen Druck, über den ich hier sprechen möchte, und zwar das, ja wie vorhin angesprochene September-Testament. Wie wir wissen, hat Luther die Bibel ins Deutsche übersetzt. Allerdings, das finde ich eigentlich jetzt noch mal ganz nett zu betonen, allerdings nicht als Erster, wie man immer denkt. Also Luther wird immer so als der Erste bezeichnet, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Die erste komplette deutsche Übersetzung des Neuen und des Alten Testaments ist nämlich schon im 14. Jahrhundert entstanden. Luther war allerdings der Erste, der die Bibel aus der Originalsprache übersetzt hat, also direkt aus dem Griechischen und He dem Hebräischen, also aus den griechischen und hebräischen Quellen und eben nicht von der lateinischen Vorlage der sogenannten Vulgata, die der Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert anfertigte. Und ähm, das ist eigentlich so, ähm, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Ja und zudem hat es Luther auch einfach geschafft, keine Wort-zu-Wort-Übersetzung anzufertigen, sondern eine sinngemäße Übersetzung, wobei er eben Formulierungen genutzt hat, die das Volk versteht. Also man sagt hier immer, der Luther, der hat dem Volk aufs Maul geschaut und eben sehr viele Redewendungen auch ja benutzt, die wir heute noch benutzen, wie zum Beispiel jemanden auf Händen tragen. Etwas hüten wie seinen Augapfel im Schweiße seines Angesichts etwas tun oder von Pontius zu Pilatus laufen. Also das hat er tatsächlich alles aus dem Volk aufgesaugt und eben diese Formulierung benutzt, damit die Leute auch ja tatsächlich ihre eigene Alltagssprache haben, mit der sie eben die Bibel verstehen können. Und das hat Luther eben für das September Testament gemacht. Und wie ist das Teil entstanden? Im Jahr 1521 hat Kaiser Karl V. das sogenannte Wormser-Edikt über Martin Luther verhängt, wegen dieser ganzen Kritik, und ähm, was er eben nicht so cool fand und womit die, ja, die Verbreitung und das Drucken und auch sogar das Lesen von Luthers Schriften eben verboten war. Zudem konnte Luther ja auch ausgeliefert werden durch dieses Wormser-Edikt und er war quasi ja, seit 1521 einfach vogelfrei. Von den Soldaten des Kurfürsten Friedrichs des Weisen von Sachsen. Das ist ein Buddy von Luther. Ähm, der, die haben quasi ähm, geholfen, Luther im Mai 1521 zur Wartburg zu bringen, zu Luthers eigenem Schutz. Und als Junker Jörg ist er da abgetaucht und eben dort hat er das Neue Testament eben übersetzt. Im... Überraschung, September 1522 erschien dann eben das gleichnamige September-Testament Martin Luthers und ähm, ja, jetzt konnten eben nicht nur Gelehrte, sondern eben auch ja der letzte Bauer halt eben verstehen, was in der Bibel stand. Ja, jetzt höre ich euch sagen, ja okay, Bibelübersetzung kennen wir doch, ähm, jetzt nennst du es September-Testament, was ist denn jetzt so spannend an dem Teil? Ähm, das kommt jetzt denn das September-Testament enthält insgesamt 21 Holzschnitte, die alle in der Offen die Offenbarung des Johannes darstellen, also die Apokalypse. Diese Holzschnitte, die wurden von Lukas Cranach dem Älteren konzipiert, den kennt ihr vielleicht, das ist äh, ein sehr bekannter Maler, Grafiker und Buchdrucker aus dem 16. Jahrhundert. Er hat diese Holzschnitte eben konzipiert und angefertigt und hat da eben auch sehr, sehr stark an der Gestaltung, der, ähm, der inhaltlichen Gestaltung eben auch, ähm, war da eben auch beteiligt. Zu diesen Holzschnitten. Und die sind jetzt eigentlich das äh, Spannende an der ganzen Geschichte. Ähm, Luther benutzte nämlich das Medium Bild, also diese Holzschnitte bewusst, eben zur Belehrung und zur Veranschaulichung. Neben dem Wort, also neben seiner Bibelübersetzung, ähm, waren es ja vor allem eben Bilder, die in einer Zeit, in der eigentlich ja super viele Analphabeten noch durch die Gegend gelaufen sind, ähm, die eben zu diesem Verständnis richtig gut beitragen konnten, eben durch diese visuelle Stütze, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, hier der Bauer, die letzte Reihe, ähm, wie ich eben schon erwähnt habe. Also jeder konnte das dann verstehen. Ja, und was für eine Überraschung, diese Holzschnitte, die sind nämlich sehr, sehr, sehr kritisch und vor allem gegen den Papst und auch den Adel gerichtet, also Luther-Style halt. Ne? Und um euch ein bisschen abzuholen, was in diesen oder was auf diesen Holzschnitten abgebildet ist, also es sind, wie gesagt, insgesamt 21 Stück und ich möchte mal eine kleine Auswahl beschreiben, was darauf zu sehen ist. Wir haben zum Beispiel ein Bild, mit, auf dem die apokalyptischen Reiter abgebildet sind. Und die Reiter, die werden eben durch Vertreter des Adels dargestellt. Also die sind offensichtlich als Könige, als Kaiser, als Ritter dargestellt, die eben dem armen Volk Hunger und Krieg bringen. Ein weiteres Bild, das nennt sich der Heuschreckenbrunnen und hier wird eben auch ja der blutsaugende Adel kritisiert, der in Form von gekrönten Heuschrecken, also hier haben wir die Heuschrecken, die ähm, eben offensichtlich als eben der Adel dargestellt wird, die Menschen aus den niederen Ständen eben plagt, aber nicht tötet. Naja, <lacht> mal hin. Auch die Vermessung des Tempels ist ein weiterer Holzschnitt und hier sehen wir ähm, ja, die Tempelvermessung durch äh, Mose und Elia, äh, die von einem ja, Untier getötet werden. Und dieses Untier, also das sieht aus wie ein Drache, hat eine Tiara, also eine Papstkrone auf dem Kopf, womit eben der Papst als Ungeheuer dargestellt wird. Ein weiterer Holzschnitt ähm, bildet auch die Hure von Babylon ab und die hat auch etwas auf dem Kopf, dreimal dürft ihr raten, genau eine Tiara, also eine Papstkrone und ihre Anbeter sind auch eben vornehme Leute aus dem Adel und Regenten, also auch hier wieder Könige, die eben den Papst anbeten, beziehungsweise hier dargestellt als ja, Hure von Babylon. Das war jetzt auch nur ja, eine kleine Auswahl. Ich verlinke euch natürlich auch das Digitalisat. Mhm. Auf jeden Fall lohnt es sich, sich das mal anzugucken. Aber richtig spannend ist eben auch, wie viele Exemplare da so schnell vergriffen waren. Also es waren insgesamt 5000 Exemplare, die ähm, nach zweieinhalb Monaten eben vergriffen waren, nachdem das September-Testament ja, veröffentlicht wurde. Und das finde ich schon eine beachtliche Zahl. Ja, und die ersten Reaktionen ließen jetzt auch nicht lange auf sich warten, wie man sich denken kann, auf das September-Testament. Und zwar die erste Reaktion von Herzog Georg von Sachsen, also ein, weiß ich nicht, Widersacher Luthers, erfolgte ja, er schon im November 1522, also im selben Jahr. Und der Herzog Georg von Sachsen erließ auch gleich ein Edikt gegen Luther was eben auch den Besitz und den Kauf dieses September-Testaments, also der Bibel von Luther, verboten hatte. Wobei es jetzt aber auch gar nicht mal der Text war, sondern eben diese Holzschnitte, eben diese äh, polemischen Bilder, die ähm, eben den Herzog zu diesem Edikt veranlassten. Ja, und dieser ja, direkte Affront gegen den Papst durch diese ganzen Darstellungen markierte eben diese Deutlichkeit, von Luthers Seite, wie er mit der katholischen Kirche gebrochen hat. Und am Ende war dieser Skandal um dieses ganze September-Testament, um diese Holzschnitte eben so groß, dass auch ratzfatz eben im Dezember im selben Jahr, das muss man sich mal vorstellen, ähm, also im sogenannten Dezember Testament eben auch eine überarbeitete Form von dem Testament erschien eben auch mit anderen Holzschnitten und das ist ganz spannend wenn man sich das mal gegeneinander hält es sind nämlich exakt die gleichen Bilder im Dezember Testament wie im September Testament nur eben dass die Tiara entfernt wurde also und das finde ich unheimlich spannend erstmal diese schnelle Reaktion ähm, Im September kam das Teil eben raus, im November kam die Kritik und im Dezember äh, wurde wahrscheinlich in mindestens ebenso hoher Stückzahl eben auch das Dezember-Testament dann als Gegenreaktion veröffentlicht. Aber das, das kann man sich im Mittelalter wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, dass, beziehungsweise war es auch einfach im Rahmen einer Handschriftenproduktion nicht möglich in kurzer Zeit eben, ja, so viele Exemplare herzustellen, wie eben im Buchdruck. Und deswegen finde ich, dass dieses Dezember-Testament eben wunderbar zeigt, was der Buchdruck m, im Gegensatz äh, zur Handschriftenproduktion eben leisten kann. Ja, und um abschließend auch einfach nochmal diesen Bogen zu diesem Propagandathema zu schlagen, also, wie bereits festgestellt im Mittelalter, kann man sagen, gab es natürlich so diese Meinungsbildung. Aber wie wir das eben hier in der frühen Neuzeit erleben, dass durch den Buchdruck vor allem wie viele Analphabeten man eben auch erreichen konnte durch eine visuelle Stütze in Form der Holzschnitte wie in Luthers September Testament, also das ist im Mittelalter natürlich mit dieser Verbreitungsrate einfach nicht möglich gewesen. Und deswegen kann man eben sagen, dass in der frühen Neuzeit auch dieses ganze Thema Meinungsbildung, Meinungsverbreitung eine ganz andere Qualität hatte. Und ich hoffe auch einfach, und das war mir jetzt eigentlich auch wichtig in dieser Folge, dass ich hier diese Abgrenzung schaffe. Also heute haben wir uns jetzt gar nicht so arg im Mittelalter bewegt. Oder in dieser Umbruchszeit wie zum Beispiel beim Ambraser Heldenbuch oder beim Teuerbank, Teuertank, bei dem Maximilian der Erste eben so eine große Rolle gespielt hat. Aber hier abschließend wollte ich einfach nochmal diese Abgrenzung klar machen, ähm, was der Druck eben so kann, was aber eine Handschrift eben nicht kann und was eine Handschrift eben dann auch im Kontext der Geschichte bedeutet, vor allem, bei der Informationsverbreitung, die sich ja einfach so unglaublich unterscheidet bei diesen beiden, ja, Epochen, sage ich jetzt mal. Ja, und am Ende dieser Reihe muss auch einfach festgehalten werden, dass, ähm, ja, der Teuerdank und das Ambraser Heldenbuch eben zeigen und betonen, dass die Handschriften, und die äußere Gestalt eben nicht schnell abgelöst wurde und das habe ich ja mit Ralf Krabuschnik zusammen von Déjà-vu-Geschichte-Podcast in Folge 13 so ein bisschen auseinandergedröselt gedröselt, ne? dass die Handschrift nicht einfach von jetzt auf gleich weg war und dann kam der Druck und es gab eigentlich nicht diesen harten Cut, also hört euch das auf jeden Fall gerne nochmal an. Und man muss doch dazu sagen, dass diese Flugblätter auch einfach in einem, also natürlich dieses krasse Gegenteil darstellen, aber eben in einem Kontext entstanden sind, um Informationen, um Kritik, um Meinung schnell zu verbreiten. Für andere Zwecke eben, ja, sei es jetzt antike Texte oder mittelalterliche Texte, wie im Teuerdank, wie im Ambraser Heldenbuch, hat man, ich weiß nicht, hat man eben dieses, auch dieses Gegenstück und ja, wie soll ich sagen, hier hat man eben diese Ruhe von Handschriften wiedergespiegelt, vor allem eben auch in einem Druck wie den Teuerdank. Natürlich wurden diese Texte auch ähm, mehr verbreitet jetzt, also antike Texte, literarische Texte, aber insgesamt hatten diese Texte eben nicht diesen ja, aggressiven Charakter, wie es eben diese Flugblätter hatten, äh, wie, wie es diese Karikaturen hatten und wie es natürlich auch am Ende das September-Testament von Luther hatte. Und ja, damit möchte ich eigentlich auch diesen Ausflug in diese Umbruchszeit beenden. Ich fand es, wie gesagt, spannend, aber auch, habe es auch als Experiment ein bisschen empfunden für diesen Podcast. Ich möchte ja auch ein bisschen ausprobieren, wollte mich einfach mal, ja, in eine andere Epoche äh, heranwagen. Und wie gesagt, war es mir einfach wichtig, diese Abgrenzung zwischen diesen beiden Medien, Handschrift und Druck, einfach äh, ja zu haben. Und ich muss aber auch gestehen, ich freue mich jetzt als olle Mittelalter-Tante natürlich auch wieder ganz, ganz arg, mich wieder mit dem Mittelalter selbst auseinanderzusetzen. Und ja, vor allem das frühe Mittelalter, das ist ja mein Steckenpferd. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ja, euch das Spaß gemacht hat. Und hier würde mich auch interessieren, wie ihr diese kleine Miniserie fandet. Also wenn euch das irgendwie was gebracht hat oder wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann freue ich mich auf jeden Fall über Feedback. Und das könnt ihr mir geben, ja, per E-Mail an hey mit -y at irgendwas -mit Gerne könnt ihr auch auf meiner Website direkt unter dem Beitrag ja einen Kommentar da lassen. Also es gibt äh, diverse Möglichkeiten. Auch bin ich auf Instagram aktiv, da findet ihr mich unter ihr-mimi-podcast und da bin ich auch ähm, gut erreichbar. Ansonsten ja, bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.